0: 你正在收听的是《First a Two 毛之音》，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦
1: 。做牛做马这句话，并不代表你能吃他们的驱虫药治 COVID n i 好吗？在德国用听的，可能会跟毛小孩配对得到哦。狗狗吃大便对健康的有影响吗？最后，聪明排行榜第一名的边境牧羊犬来喽。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟我们一起听下去吧。喜
0: 欢我们的节目，记得订阅。如果有任何问题，欢迎到我们的粉丝专页以及 IG 搜寻毛之音，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说哦。h i 大家好，我是 Hugh。Hello， 我是美国说律师 Josh， 欢迎回来。
1: Josh， 今天的第一则新闻是什么呢
0: ？我们今天第一则、呃、要看美国公共广播电台 NPR 九月五号的新闻。那今天这个新闻是讲一个美国的谬论。就是很多民众坚持不打 COVID-19 的疫苗，他们改服用呃兽医用药，然后自认为这个可以来治疗新冠肺炎。然后这其实是一个网络上的谣言、啊，然大家开始相信。然后呃，这个动物用药叫做 Ivomec， 伊、e、维素菌啊，伊、呃 e、维菌素。然后人要吃的话，需要有呃医生的处方笺。但是很多经济动物啊，跟马要用的话，是可以直接去马店啊，或者经济动物用的用品店去买，就可以买到了。所以很多人都去强买这些药啊，然后反而真正有养马的人还买不到。然后呃，有人吃这个药啊，吃到中毒，然后出现什么幻觉啦、抽晒啦。然后因为养马的人买不到嘛，所以很多马店就改说，就是你要出示证明，说你真的有养马，你要有跟你的马的合照啊，你要想办法出示证明。你才能养养，才能买 e v e r m e c i n 然后这个状况其实不止美国啦，在、呃、拉丁美洲啦，在澳洲啊都有嗯类似的状况。美国食品药物管理局 FDA 的 Twitter 还有说啊，呃 ，You're not a horse, You're not a cow, Seriously, y'all stop it
1: 。这就是我我刚刚开头讲的那个的发想，就是你不是牛，你也是不是马，不要就是在吃这个动物的药了这样子。对、啊。那到底那个爱伊维菌素是什么东西啊？
0: 伊维菌素 e v e r m e c t i n 它其实是一个可以专门用来杀寄生虫的一个药，所以我们在兽医界还蛮常用的。因为我们在狗猫身上也会用，然后在经济动物啊，在马身,马身上也会用。然后我知道人也可以用，也是也是用在那个寄生虫
1: 。所以这件事到底是谁在推广？就是要吃这个动物的驱虫药来治新冠肺炎？
0: 就是嗯，有有政治家在推广，然后也有呃新闻啊、电台在推广，然后也有一些就是在脸书上有些不相信科学、不相信 science， 然后不相信疫苗呃的人，他们觉得我不要打疫苗，那我可以改吃这种民俗疗法吧，对啊，觉得可以治
1: 疗，对啊，但是没有效啊。然后每个国家都会有这样子扯后腿的人哦，<笑>就台湾也是啊。<笑>所以明明你看美国的
0: 疫苗这么早就开始了，就是、但是到现在普及率还这么低，就是因为很多人、很多人、很多人还是不相信疫苗
1: 。这反正就是会有一派就是 follow 政府的政策，但是就有一派就是要反抗政府的政策，应该就是类似这个概念吧？对啊，对啊，对啊。那所以谣言到底是怎么开始的
0: ？这谣言一开始其实是去年有一个研究啦，然后他的研究是呃在实验室的状态下，在实验室里面的培养皿里面。用一个超级超级超级高的剂量的 Ivermectin 疑似可以停止啊、呃、新冠病毒在细胞里面复制，就这样而已。然后完全没有经过活体试验啊，也没有进一步的研究，就只是在培培养皿里面。但是这个剂量高到非常非常高，高到可以杀死人。但是就是因为这个研究出来了，然后就开始出现了滥用的情形了
1: 。也就是说，其实进一步实验也许是有效，但是你会先死掉。是得搞嘛？<笑>对啊，搞不好啊，<笑>就是你死表演是，然后那个病毒，嗯，你死的病毒也死了、啊，所以就成功了。对，它就一定是有一个开始，可是大家就是有一个开始，然后就可以拿来做文章，就是、那叫好像叫什么农场文章，好像都是这样开始，就是啊、哦，对对对对对对，真实的东西，但是把它后面把它改成假的，然后就是一直在那边传来传去，传来传去，然后就变成似是而非，就充电几率
0: ，对对对对对对,对，真的。然后，呃，这个报道有访问一位医生啊 d r Peter Lurie， 然后这个 Doctor 就有说啊，呃，现在其实还有一些研究是在针对呃 e v e r m a s t i n 跟新冠肺炎的，但是没有一个研究是好的，就是要么就是对照主实验组乱找啊，要不然就要不就是研究时间过短啊，要不就是数据过少啊，要么根本就是测量错误，所以所有目前市面上所有呃。针对 ivermectin 可以治疗 COVID-19 的研究啊，全部都是不可信的
1: 。对，嗯、所以这个是
0: 不被证实的、啊
1: 。所以有知道到底人用了会怎么样吗
0: ？嗯，就是正确的剂量啦，可以真的是拿来治疗寄生虫，因为我知道像好像人的头虱啊，还有一些体内寄生虫啊，都可以吃 ivermectin。可是就是你剂然要对啊，而且只是针对寄生虫而已，也不是来治疗 COVID-19。在美国，美国政府啊，然后那个 WHO 跟欧盟都有说，千万不要用 e v e r m e c t i n 来治疗 Covid 1 9完全没有用。然后美国的那个疾病管制局 CDC 也有说，就是现阶段并没有任何任何的那个研究证实 Ivermectin Ivermectin 可以治疗或是预防 Covid 1 9所以民众千万不要私自滥用，因为会中毒。然后这其实是有一个衍生问题的。嗯嗯就是衍生问题是什么？就是很多民众觉得，哎、欸，我已经在用 e e v r m 艾 t o n 治疗 COVID 1 9 n e 了。那假如我真的得了 e e v r m 艾 t o n 我就不用去医院了，所以他就延误了那个治疗的时间。然后，而且他不去医院，没有隔离，然后不还不还搞不好还会把他自己的病毒传染给其他人，就像骨牌一样一面倒。然后在他身边的人搞不好也会相信。吃 a v 艾 m a x 就好了、啊，不用去医院，不用打疫苗，然后就,就让疫情更难控制啊！其实，对对对对对对对，是超惨的、啊。然后呃，我知道在那个美国的那个毒药物防治中心，他们说啊，就是今年七月八月，他们的那个呃中毒的咨询电话从一百多通跳到呃将近五百通，多了三倍多，然后全部都是很多很多很多都是因为艾弗麦肯的关系，就是乱用。这个一维数据，一维菌数。然后我知道在哦，还有啊，二俄二亥俄,俄,俄州吗？二亥俄州啊，中对，俄亥二州有一对夫妻啊，他就是呃，好像其中一个人就是中了 COVID-19， 然后他去医院，然后他们就是不相信疫苗那一派，然后也不相信医院治疗那一派，然后他们就自己上网找呃推广 c 伯麦 n 的医生，是真的是医生哦、喔，然后但是那个医生很推广 c 伯麦 n 他也是建议不要打疫苗，就用 f i t m a x e n 就好了，所以他就找到这个医生帮他们开了那个伊维菌素的处房笺，然后他們就拿了这个处房笺去他们呃就诊的医院，就那个其中一个人住院的医院说，这个医院这个医生开了这个病这个药，你要帮我给、嗯、你要给我这个药
1: ，结果结
0: 然后医院就拒绝啊，因为就是完全没有符合那个治疗的那个 protocol 啊。所以就不能用这个 e e v m c t 麦 n 来治疗啊，然后所以医院就拒拒绝了嘛，然后这对夫妻就告上了法庭。8月23号的时候，法院说好，这个对夫妻要求要用 e e v m c t 麦 n 治疗，那你们就一定要一定要配合才行。所以8月23号的时候，法院就命令医院要用 e e v m c t 麦 n 来治疗他们的那个。新冠肺炎，结果呢？结果就是9月6号的时候，法院撤回了这个命令。为什么？因为这是整个反对声量大，且因为这完全就是没有研究证实，我没有时间证实，然后也是违背 CDC、违背 FDA 的
1: 治疗，就
0: 是用药标准啊
1: 。但美国很重视人权嘛，所以法院一开始判是因为他应该可以，因为他想要用这个，然后搞不好。可是这个完全
0: 完全违背医生我们。当初我们兽医会就是呃考到执照会有宣言嘛，会有宣誓嘛，人也会宣誓啊，这完全就是违背他们的宣言啊，违背他们的宣誓啊，就明知是无效
1: 的、就是，然后还要给他用这样子
0: 。对啊，而且我们就是要 do no harm 嘛，就是你不要你的治疗不能造成更多的伤害啊，这就,就是造成伤害、啊，还、就是明知道这个用这个药会中毒，<笑>你还给人家用这种会中毒的药。这都不是药啊，这完全不能来做治疗 COVID 19啊，就丢搞嘛
1: 。哦，所以这其实牵扯到另外一个问题啊，就是那个法院应该要有医学知识，是这个意思吗？他不能只有用情理法。他能不是啊，法院不能有医法院，法
0: 院不用有医学知识，但是法院在做这个的时候需要去 c o n 征求、嗯、对 c o n t o l 医生才行啊 c o n t o l CDC 啊,、嗯、啊，对啊，对啊，啊不能因为人权然后全部都 OK 了，说好我要跳楼你就让我跳楼
1: ，不行啊。所以这,個、這不這,这个
0: 这
1: 个这个其实在台湾就可能没有这个问题，因为台湾是不是只要有处方签就可以去诊所呃药局拿药了，就不用再挤过医院，就已经有处方签就是直接可以拿药才对啊
0: 。可是对啊，可是一般医院我也不知道、欸，没有像是这个台湾的
1: 是看医生，你拿到医院的处方签，然后可以去诊诊所拿药，就不一定要在医院拿药。
0: 对、啊，可是这这个哦，还有这边福奇是已经有一个人好像已经重症，然后已经插管了，他无法离开医院了。然后他就是，然后医院又拒绝用 iPhone Max， 重重症
1: 又插管，然后还不走正当的疗愈，就是正常的疗养，就是治疗程序，然后还去相信偏方。对
0: 啊，哦，就是很多专家其实也是烂苹果，他们哪开处方剂的那个人是真的是医生啊？我希望他知道被吊销啦，是就是就是，我
1: 觉得他就是跟每个人的信仰。我的信仰不是指崇拜的东西，我是说像他相信的事情有关。反正他就是有一派就是打死不相信什么疗法，然后或者是有一派就是怎样的。所以即使他是一个医生或者是一个专业者，他可能也会有他自己人都是主观的嘛，就是你一定会有你相信的事情。啊、可是当他这样子的，你所谓相信的事情去造成别人的那个真的是，真的很糟糕。为什么就是就是都会有这样子的事情在发生？啊、然后。网络有流谣言，到底他们可以得到什么好处？为什么一堆人一直在释放网络谣言？我真的不懂。就是现在，其实，在台湾，你也是常常会抽，尤其是长辈间，他们常常就会流传一些谣言，然后每天在那边传，然后都传不腻，然后一样的流谣言，在每年特定的季节又会再流传一次，然后他就是一直在反复的传送,送、发送、啊，就是到底这些散布谣言，他到底可以得到怎样点击率就有钱嘛？可是那个他是卖或者是什或者是什么那个那个讯息，他也应该得不到钱，他到底图是什么？对啊，然后造钱，造成一些呃别人不必要的麻烦。所以像这个谣言是很无聊啊，就是就是好好治疗就好，干嘛要去传这个？对啊，就是、真的是很无聊。啊、那下一则新闻呢
0: ？下一则新闻是路透社八月十一的新闻，然后这个新闻很可爱，叫做 The Perfect Batch，Per 就是。猫咪发出来的 per 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 ，perfect match。<笑>然后呃、啊，这个新闻对，取名取的很好，就是呃，德国慕尼黑的呃动物收容所啊，他们跟 Tinder 合作，他们找了那个专业摄影师来帮他们的狗狗、猫猫拍照，然后上传到 Tinder 上面。所以在德国慕尼黑的人要是用 Tinder 的话，你就可以滑到狗狗、猫猫，去跟他们 match 到。然后听得的公关部门还跑出来说，他们他们就是很认同这样子啊，就是可以帮动物找主人啊，因为其实不止人类会孤单，人动物也会孤单啊，动物也需要人类陪伴
1: 所以其实其实这不是听得办的，嗯、这是收容所办的
0: ，就收容所跟听得合作啊。哦、oh, ，就他们一起合办啊，很可爱，我觉得超可爱的耶
1: 。其实还蛮蛮好的、啊，反正就有这种平台，干嘛不用呢？
0: 对啊，对啊，而且反应超热烈的耶！他们就是很多 m a t 都要超多人的，然后他们说一定要准备开始面试，很有趣哦
1: ，还不错啊。
0: 我觉得我们也可以帮台湾的那个呃浪狗浪猫加到听的里面，就是可是然让他们加到那个交友软体
1: ，但是这个就是要有配套措施啊，就是他不是。哦、oh, ，对，其实反正就会有配套措施，因为是收容所帮他拍的嘛，那所以他最后要领养前还是会帮他面试啊，或者是做一些教育啊，对不对而不是你想要就可以得到就对了。对啊，不过这这是一个好的 idea， 就是之前我没有做过什么什么宅配啊，或者什么，然后或者是因为疫情有什么什么线上的配对什么的，对,、啊对啊，那你还要去建置平台、建置网站啊，然后去做一些相关的措施，因为这这很简单，就是一个既既有的软体，然后还很好用，左滑右滑，然后。就是简单易懂，大家都可以直接下载来用。那我们应该要推广，就是全世界大家都用听的来，就是帮那个宠物找出人。欸
0: 、这重点是大家，大家希望听众都有知道听的是什么吗？嗯
1: ，应该之前台湾曾经有新闻，就是有关听的的故事所以新闻，所以应该大部分，但是也可能是同文层啊，就是可能这个年纪区间就是。就是不是很老，也不是很年轻的，可能知道，也有可能很老或很年轻的不知道，我也不知道。反正就是，我觉得应该蛮多人都知道的吧
0: 。对啊，反正他就是一个交友软体，不知道可以自己去勾搞。就是单身的是
1: 是的人应该都知道。嗯，不止单身的吧？应该也有不是单身的才会玩。<笑>就是他其实是交朋友，但是大部分的人可能就是不只是交朋友是。是交朋友吗？还是交友？交友。哦<笑>，好。反正就就是，其实我觉得应该大家全世界都要就是善加利用这个免费的平台，就是来帮动物找他的家人。<笑><笑>我一开始听到你要报这个新闻的时候，我还误以为是要帮狗找狗，你是帮母狗找公狗找，帮公狗找母狗嘛之类的，然后帮猫找猫<笑>、啊，我还误会了。所以其实不是，不只是要帮就是狗或猫找主人这样子。
0: 他们也无法自己觉得，嗯，这只狗看起来不错。它不能闻屁屁，所以它无法。假如是狗帮狗目面 m a 的话，可能要加那个屁屁的味道
1: ，需要这么的那个那叫什么四 D 吗
0: 、呃？对，要四 D， 因为狗狗是、就是、连气味的。闻，就
1: 对了。对对对,對,對,對,對,對哦，所以狗狗跟猫，他们没有办法，就是靠照片来交朋友，他们一定要闻味道
0: 、哦、<笑>要闻味道啊，对啊，
1: 啊，他们怎么难搞啊？就就
0: 是因为他们闻味道好了，又好讲的更专业一点，就是狗狗要靠闻对方的呃味道，才能知道肛门腺，尤其是肛门腺的味道，才能知道对方现在是不是正处于交配时期，然后才决定要不要进行
1: 交配。吼，那我们人比较单纯，我们是交朋友，我们不是要找交配。<笑>对，你是想要故意带到这个方向，对不对？我没有
0: ，我所以我说我很认真的，就是用科学方式在回答这个问题啊。
1: <笑>现在 Q A 时间，我们是不是要讨论就是有关狗狗吃大便这件事呢？<笑>对，这样子好难听的，狗
0: 狗吃大便。对，就是狗狗还蛮爱有些狗狗了还蛮爱吃大便的
1: ，就还蛮恶心的。为什么他们会吃大便？就是在某一些阶段其实是
0: 正常的，就是刚出生的宝宝啊，母狗跟母猫是会舔幼宝宝、幼崽的屁屁的，刺激他们上厕所，所以那时候吃是正常的。
1: 可是他是舔屁屁，不是吃大便啊
0: 。可是就会吃到大便啦、啊
1: 。哦，那不是真的。我意思是说，他是白，就是真的就是去吃大便这件事。哦，可是哦，
0: 好，那。因为母猫母狗会对刚出生的幼崽做这个动作嘛，所以刚出生的幼崽也可能会从妈妈学到这个动作，所以他们也会去舔大便。对他们就是就下意识就学会了、啊、去舔大便这件事情。所以在这个时期，呃，算是正常。了。但是长大之后还继续吃大便的话，就不太正常了。然后它主要是三个原因会让他们继续吃大便啊。第一个就是生病，只要他们生病的话。呃，假如他们肠胃不舒服啦，或者是呃吸收不良啦，都有可能会造成狗狗乱吃大便。因为他们啊、呃、可能会有寄生虫啦，可能它消化道酵素不够，然后呃，或是他们有内分泌内分泌的疾病，都会让狗狗比较容易肚子饿。所以它吃大便是为了
1: 要吃饱、喔，真的假的？对，就是饿到要吃大便。对，因为寄
0: 生虫把它养分都吸光了嘛，所以它的体内其实养分是不够，营养不良了，所以它就想要去吃
1: 大便。所以，即使是家犬，然后它其实你有固定喂它它饲料，得了这个病，有可能它会想要去吃大便。对，他就觉得它都不饱就对了
0: 。对，有一些狗狗是因为内分泌的疾病，然后因为有些内分泌的疾病会让他永远都吃不饱的感觉，它就会没有饭吃就会去吃大便、哦。这个是生病的、啊。然后，对啊，然后第二个原因可能是就真的是营养不良了。有一些狗狗它饮食比较不均衡，它可能缺铁啦、缺钙啦、缺矿物质啦。<笑>
1: 缺维生素啦，他们会去吃大便。不，这不 make sense 啊！营养不良，我想吃大便？大便比较营养吗？嗯
0: ，因为好这样讲好了，就是有一些狗狗不是吃自己的大便，有些狗狗是吃别的狗的大便
1: ，所以别人要吃那个看起来营养很好的大便。哎，是闻起来感觉不错，它很胖哦，我今天要吃它大便来补充营养，这样子吗
0: ？可能不是啊，就是它的大便可能闻起来比较还还有。营养在里面，他就把它闻起来哦。这
1: 個、今天吃很好，今天吃牛排哦。我来吃补充一下牛磺、啊、酸这样子<笑>是哦
0: 。对对对，可能这个大便闻起来有人知道有有叶酸味，他就把它吃掉；或者可能大便有猪五花味，就把它吃掉、哦。我也不知道，但是可能会因为它的大便里面还有一些营养素，好就把它吃掉。对，所以这个是营养不良的部分。那第三个原因就是行为问题，像我刚刚讲的嘛，就是。呃，母猫母狗刚出刚生幼崽的时候，呃，会去舔大便嘛，所以幼宝宝也会学会这个行为。然后，呃，其实是幼宝吃幼崽吃大便有个好处，吃妈妈大便有好处，就是他们的肠胃道刚出生的时候是没有细菌的，所以幼崽去吃妈妈的大便是可以建立他们肠胃道的健康的呃菌虫的。对啊，然后而且幼犬比较爱玩嘛，他们可能而且他们爱玩爱探索，什么都很好奇，所以玩大便大便可能就只是他们的玩具之一而已。但是通常长大之后开始吃呃营养均衡的饲料了，开始玩正常的玩具了，通常啊吃大便玩大便行为就会停了。然后长到到成犬啊，因为成犬狗狗是食腐型的动物，然后他们就是呃所以不太挑，他们吃什么只要有营养就好了。然后，而且狗狗是机会型动物嘛，所以只要有东西吃，他们就赶快吃很多，吃很多，吃很多，因为他们搞不好没有下一餐，所以有机会吃，他们就会吃一堆，对吧、啊？所以他们常常会吃主人觉得莫名其妙的东西，但他它们觉得，嗯，这还蛮有营养价值的、啊，就把它吃掉。像是他们会吃虫啊，吃死掉的老鼠啊，吃大便，对吧、啊？然后有一些比较紧张啊，比较有焦虑的问题，狗狗也会吃大
1: 便。那请说，食傅。的动物是很多动物都是这样子吗
0: ？很多动物都是这样子吗？对啊，还蛮多动物是食腐动物的、啊。猫也是吗？熊也是。猫吃猫也是食腐动物啊，他们可以吃死掉东西啊
1: 。哦，就是动物的天性就对了
0: 。然后有一些狗狗太无聊也会吃大便，这都是行为的问题。就是他们可能太小就离开妈妈，太小就离开兄弟姐妹了，所以在最重要的社交期啊。呃，没有互动，他可能都独自一人，所以都不知道该玩什么，没有缺乏社交的刺激，然后就嗯没东西玩，没有玩伴玩，没有妈妈教，就只好玩大便吃大便，然后也没有人告诉他不可以吃大便、啊，<笑>他就一直吃，然后吃到变大，长大到长大了还在吃，对啊，就是有一些狗很
1: 像是真正的事情，<笑>但我觉得你好像在跟我开玩笑，无聊到玩大便。
0: 没有，狗狗玩大便是正常，就跟小朋友小躲在角落
1: 画圈圈。那、啊啊、狗是无聊到在角落吃大便，是这个意思？对
0: ，吃大便玩大便，因为你去球大便是球状嘛，可以滚来滚去，还蛮有趣的啊。嗯
1: ，好
0: 。对，然后而且有,有些大便真的还有特殊的味道，所以就是它狗狗喜欢的味道或是香味，就是刚刚跟你讲的，就是它就有趣，觉得好吃，它就把它吃掉。然后最后一个就是狗狗可能会因为饲主的反应吃大便。就是四主，就是四主可能像狗,狗吃大<笑>、欸、主人开始吃大便，我要跟着吃吗？不是啦，<笑>是主人开始尖叫，就是狗狗吃大便，还会主人会尖叫啊，会大叫啊，会笑啊、哦，觉得好笑，对，觉得他想要再看主人做这个表现，那就会继续吃大便。所以主人太激动的表现，也可能会让狗狗继续吃大便。他就想要看主人在做这个。<笑>那如
1: 果狗狗看到那个呃人，主人看到狗狗吃他便，然跟着吃，然后他以后就说不要跟我抢这样子吗？
0: <笑>他可能就会狼吞虎咽，你把我的好吃的都吃掉了
1: 。好了就更的，我们正经一点了。那如果发生这个事，要怎么解决呢、嗯
0: ？要怎么解决？我觉得先带去看兽医师啊，就是看他有没有肠胃道吸收不良的状况，看他有没有肠胃道方面的疾病啊，有没有寄生虫啦，或是有没有内分泌的状况。然后也顺便做一下粪便检查，因为粪便检查可以看有没有寄生虫。然后也要跟兽医师讨论一下他的饮食是不是均衡的，看一下他平常都吃什么食物啦。然后讨讨论一下他该有的呃维生素啊、矿物质啊，还有一些蛋白质啊，是不是够的。然后也可以做一些肠胃道检查，做一些血液检查，看他们的肝肾功能啊、肠胃道的功能。然后也可以做一些行为训练啦，这个就是大家比较花花花费一些心力啦。呃，行为训练就是他们一大便就赶快把大便清掉，让他们没有机会吃。然后家里有院子的狗狗啊，就是可能要稍微记录一下它通常是什么时候大便，就是时间到就赶快去外面清大便，因为
1: 他们,他们会是固定的时间大便的。哦
0: 。通常狗狗都会固定时间大便，通常、
1: 嗯、对啊，他们是就早上起床喝第一杯水之后就会想大便。类似这个概念，他们
0: 可能可能没有早上喝第一杯水的概念，<笑>我也不知道啦。有些狗狗，我在说我的经验，其实我个人有，<笑>我个人也有早上喝第一杯水。好，好
1: ，Anyway， 然后,然后
0: 呃，然后跟狗狗散步的时候啊，呃，就是它要是要接近大便，想要吃大便的话，你要立刻下指令说 No， 或是说 Off。但前提是你要先教会它，就是 No， 或是 Off，Off off 就是放口，就是放开。你要先教会他这两个指令，所以就出去玩的时候，出去散步的时候，他要是想要吃的话，你可以叫他立刻停止，立刻过来，对吧？然后千万不要说什么不可以哦，这脏脏哦，不要吃哦，这绝对不会有用的，因为他听不懂
1: 。就是反正这、就是训练的部分啦、啊，就是之前我有看过那个训练师的那个节目、啊，就是也是一定要下指令，然后要坚定，要坚决，你要比他有信心，他才会。相信你就是，这是一比较很婉转，我们就不需要仔细讲解。总之就是你要制止它，你要有效的制止它
0: 。对，通常制止的指令都是一个字或两个字，不要太多音。嗯、你讲了一句话，是不会听得懂的。对，然后有的时候你也可以试试看添加物，有一些就是食品添加物，它不会被体内吸收，然后它大出来，从会从跟着大便大出来，然后大出来就会发出很不好，狗狗不喜欢的味道。就会遏制狗狗吃大便。然后，假如这只狗狗吃的是别人的狗的话，别人的狗大便的话，那就是食物这个这个添加剂要交到别的狗的的的,的饭里面，就他们大出来的大便才会有那个味道，他们才不会爱吃。然后主人也要多跟狗狗玩，让他们不会无聊，不会无聊到吃大便，对吧、啊？然后，呃，有些狗狗吃太快会容易肚子啊，所以就让它细嚼慢咽。你可以用那种 slow feeder 的碗，就是让他们慢慢吃饭的碗，让他们吃饭速度变慢。不要狼吞虎咽，而且吃太快有个缺点，就是吃太快容易消化不良，跟人一样。消化不良、啊、就大便里面的营养还很多，他们就会去吃
1: ，它就会很想吃
0: ，因为觉得它觉得一只大便还充满着营养素
1: 。所以总之就是，如果狗狗特别爱吃某一只狗狗的大便，那大大便那那个就是主人要去带那个只狗狗去看医生，因为它可能消化不良啊，或者是大便还有很多的营养素，所以才会吸引狗狗去吃，反而可以救了那个。被吃大便，狗狗的健康<笑>對
0: ，对，搞不好。可我觉得两只可能都要带去看一下医生
1: 是啊，就是这也是一个 tips。今天我们品种时间要介绍的是边境牧羊犬，它就是我们之前第一集，第一集永远都记得的第一集，就是那个狗狗动物排名的排行榜的第一名，上最聪明的狗狗。终于我们要介绍它了，为什么你拖到现在才介绍呢 ？Josh，
0: 我也不知道，因为有趣的狗狗才是太多了，每个都想要介绍。然后，呃，边境牧羊犬是我最喜欢的品种之一。但是就是纯粹欣赏，我绝对不会买。你最喜欢的品
1: 种、就是、会不会有两百多个啊
0: ？没有，我最喜欢的品种大概两只手数得出来
1: 。两只手也有十个
0: ，搞我也不知道。我其实没有仔细数数过，但是有好几双狗狗是我超级爱的。但是，哦、那你为什么喜欢它、呃？都是都是欣赏，就是因为它很聪明啊，而且我觉得它就是很可爱。就是我我就喜欢它的脸、跟它的毛色、跟它的个性
1: 。毛色是固定的。
0: 没有，它就是黑跟白，或是黄跟白，或是红跟白，它就就只有这三四种组合，或是灰跟白，它颜色很少，嗯、然好都长毛的。然后边境牧羊犬为什么叫边境呢？是因为它之前是生长在英格兰跟苏格兰的边境这两个国家的边境，所以它取名为边境牧羊犬。他们的由来啊，就是西他的故事還古采蛮古蛮古早，就是西元前到西元四百年的时候，在罗马帝国西征的时候，他们把罗马当时的猎犬带到到英国跟苏、呃、格兰一带，然后后来啊，在呃西元八百年的时候，维京人攻打英国的时候，也把他们北欧的猎犬带到英国，所以这两种狗还是跟当地的狗混出来，就变成现在的呃边境牧羊犬。然后，然后那时候是养在，就刚刚讲嘛，英格兰跟苏格兰的边境
1: ，所以它叫边境牧羊犬，是因为它住在边境
0: 。对，它真的是住在边境。哎
1: ，它的英文名字叫什么？你好像没讲到哎
0: 、哦。它的英文名字就是 Border Collie，Collie 就是牧羊犬、哦、就 ，Border 就是边境。对啊，就真的是边境，哦、好酷哦。对，然后它就是中体型的狗狗嘛，它身高到肩膀大概四十五到五十五公分，然后体重大概是十二到二十公斤。然后颜色我刚刚讲过了，就是黑白最多了，然后还有黄白啊、棕白、灰白这几个颜色。然后它的毛是双层的，然后波浪适中的长度。然后它的毛啊，外层的毛通常都比较粗，然后内层的毛都很柔软
1: 。我印象中它蛮大只的，它只有算中型犬而已哦
0: 。对啊，它大只，可是它都是毛蓬松，它其实没有很大哦，它本人瘦
1: 小。对，本人比较瘦，衣服穿很大件这样子 ，oversize 这样
0: 子。对。他的毛皮大衣很搭肩，但是其实就是他<笑>有什么特别介绍的吗
1: ？个性就是他的个
0: 性，呃，个性他个性他就是非常聪明，就是你知道排行榜第一名嘛，所以他非常聪明。然后他是工作犬，所以他的他的精力非常好，然后很精力充沛啊，活力很惊人，然后也非常忠心。然后有工作做的时候，他们会是最开心的，所以他们就无时无地都想要工作。然后忙了一整天之后下班的话，之后会跟会喜欢跟主人腻在一起，会喜欢在主人身上。然后，所以他们很需要社交，也很需要运动，也很需要呃发拢指令
1: 。那如果是那个家犬，你要怎么派工作给他让他开心呢
0: ？家犬啊，一直跟他玩呢、欸，就真的是一直跟他玩的、欸
1: 。你们要可是那如果是上班的主人怎么办？他就是他早上一整天，那个可能会有十个小时没有人陪他，怎么办
0: ？那。你家可能就会是一团混乱，就是你可以有的主人会一大早先带他出去跑步，跑一跑，跑跑，把精力都耗掉之后，主人再去上班，他在家里就可以休息了，就精力消耗掉了。可是要是精力没有消耗掉，然后主人又长时间把边境牧羊犬放在家里，让它在家里可能会有破坏性。他就是过多的精力、过多的活力，不知道从哪里抒发，他就会开始乱咬沙发啦，破坏枕头啦，乱啃桌脚啦，什么什么的。
1: 所以不是他坏，是因为他的天性。所以这又回到我们之前在，就是你在选择你的宠物之前，你要想清楚，你有没有办法符合他
0: 的生活需求，
1: 就是常常陪他，就是让他有事做或什么的。因为就是要让他适性发展嘛。如果你没有办法提供这样的环境，就没有办法给他这样子的生活，对不对？对啊，对啊，对啊，没错。
0: 然后它是牧羊犬嘛，所以它牧羊的本能非常强，所以它在家里啊可能会轻轻的咬主人啊，或是小孩的脚踝，代表它想要牧你了，它想要带你去哪里了，所以这是它的本能，所以也可以要稍微教一下，说不可以咬人。然后出去玩的时候啊，你或是去那种狗公园遛狗的时候，它也可能会去咬其他小孩、其他狗狗的脚踝，这种就纠察
1: 队长啊，他想要管他们这样子
0: 。对，所以一定要教导它 off 跟放手的指令。就跟奎到刚刚吃大便一样，就是要,教他要。就反正他很聪明，其实你应该
1: 好好训练他这样子
0: 。对，很好教，他很好教。对啊，就是要耐心教他一下就好了。然后他的呃牧羊呃边境牧羊犬警觉性还蛮高的，所以有任何奇怪声响啊、陌生人
1: 来啊，都会让他变得比较警戒。那在照顾的方面上呢
0: ？就跟我刚刚讲的差不多啊，就是要多跟他玩啊，就是他比较适合爱户外运动的家庭。所以大家可以跟他跑步啊，丢飞盘啊，丢球啦、啊。你知道，就是有一个很厉害的那个丢球工具，大家可以买。它就是一个弧状的丢球工具，然后一边是握把，一边是一个装可以装网球的一个凹槽。然后你轻轻一挥，就可以把球丢非常非常遥远。这个玩具啊，非常适合边境牧羊犬。你不用不用把你的肩膀丢到脱臼，你就用那个工具轻轻一丢，其实就可以。就很适合
1: 我啊，因为你知道当兵的时候，那个手榴弹我会丢到拖把。丢到拖把、啊，就是没有进那个该进的那个距离，丢、啊、不够远。我没有听过，所以有,有这个神器，就是怎么丢都可以，就是丢很远的意思。超级丢够远，
0: 对对对对对对、嗯。当兵可以带这个去的意思吗？嗯
1: 、就应该不行吧？应该不行吧
0: ？对啊，然后因为他很需要社交嘛，所以要是长时间没有人陪他的话，家里最好有其他动物跟他玩，他才不会无聊。然后，要是要从小养的话，就是要打完疫苗再让它跟其他狗狗互动。这其实所有狗都一样啦，只要是从小养的话，一定要打完疫苗再跟其他的动物互动，才不会感染奇怪的疾病，对吧？然后也要常常让他们跟不同人接触，降低他们的那个警觉性，才不会任何陌生人来都警戒很高。
1: 感觉就是边牧虽然很聪明、很可爱，然后很亲人，然后可以做很多的指令。可是如果你家在市区，感觉好像就比较限制它，然后比较不适合。吼，它好像比较适合就是符合它天线的地方，比如说牧场，或者是你家是乡下，然后很大，然后有庭院，它随时可以跑来跑去啊，有的没的。它好像或者你家，如果你家有庭院，它在。院子里面就可以做很多事，他可以找虫虫啊，或者是找会飞的蝴蝶，他可能就可以不用陪他玩，他也不会无聊，就玩很久。对啊，所以在公寓里面感觉就是对他来讲会比较不太适合的感觉。
0: 那他有什麼，或是你天天要带他去公园，或是天天带他去找合体之类的跑才行
1: 。就是这只是呃没办法中的办法，可是对他来讲最好应该他 whole day 都是可以就是消化阿精力，然后让他有事做。对，因为如果你是上班族，然后把他关在公寓，你就只有每天一两个小时，我觉得会够吗？其实，嗯，对啊，对啊，要思那他有什么特别要注意的疾病吗
0: ？他他算是健康的疾病。呃它算是健康的品种啦，没有什么太大的问题。然后有两个比较常见的疾病，呃，第一个是犬的髋关节发育不良，就我们之前拉拉知道，就是跟之前拉
1: 布拉多一样，就是大狗的。有。对对对
0: 对对，对对对对对对对，它就是骨盆跟骨盆腔的凹槽没有同时生长，然后就导致它整个关节松松的，然后就会呃出现发育不良，然后最后会有退化性关节炎，然后退化性关节炎就会不舒服。然后另外一个常见的疾病叫做牧羊犬眼睛异常，这叫做 Colli e Anomaly， 这通常很多牧，只要是牧羊犬就比较容易发病的一个疾病。然后呃，它通常是很多眼科疾病组合在一起的，所以它叫做眼睛异常，它没有一个特别名字，因为它是不同疾病合并在一起的。然后有的时候眼睛会变得很小，它整个长得很奇怪。然后另外一种可能是视网膜的问题，它可能视网膜破破。他可能视网膜脱落啦，或者是视网膜有缺陷啦、啊、有洞啦、啊，这个要去、呃、用特殊仪器才看得到视网膜。然后他的症状就是不同程度的失明啊，或是视线不佳。啊。然后其实很多都看得到，就只是看不太清楚而已。然后诊断的方法啊，假如是视网膜，因为他们出生就有这个问题嘛，所以幼犬满六到八周龄的时候啊，就可以带去给兽医师检查他的视网膜，看有没有缺陷，对啊。然后这其实是没有治疗方法的、啊，就是视网膜脱落，搞不好还可以治疗，可是要是有缺陷，就可能无法
1: ，就是偏基因的东西，对
0: ,啊、对,对,对对，所以最
1: 好是一开始就在培育的时候，就是培育场他们就要做基因筛选，不要繁殖这样疾病的狗狗，就对了对，对对对对对对对,对,对,对
0: 然后、呃、牧羊犬有个 signo， 就是我们之前讨论过的那个 e v e r m e c t o n 这个伊维菌素在牧羊犬类是不能用的，因为它们会就是中毒。所以我们在开狗狗的驱虫药的时候，都会特别注意，叫它是牧羊犬类的，我们就不会开这个药给它。然后大家有养牧羊犬的话，就是你在买驱虫药的时候也要特别注意，不要买到有 e v e r m e c t i n 的药
1: 所以狗的狗的驱虫药是自己买吗？还是没有、啊是？就是兽医师开
0: 。兽医师开啊。
1: 所以大部分其实不太会需要注意，就是因为兽医师应该就会知道这件事就对了，我们
0: 就会把关了，对吧、啊？但是还是以防万一，我觉得饲主还是要有一些基本的知识观念是是，对啊
1: ，对啊，对啊，没错。那就跟大家分享到这边啦、啊，今天的节目就到这里，我们就下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。